1: Vi in torsdagen 23 november. Ni tittar på börsmorgon. Asiatiska börsen har dragit neråt. Japan och USA håller dock stängt för helgdag. Stockholmsbörsen ser ut att i om en liten stund. Det är i självande väntan på Riksbankens sista räntebesked för 2023. Det sista stora prisrörelser i oljan när OPEC skjuter upp mötet. Och så ska vi prata om årets bästa storbolagsaktie. Och med mig för att göra det här. Och och prata mycket annat också för den delen. Maria Landeborn på Danske Bank och Claes Hemberg, oberoende ekonom. Varmt välkomna. God morgon. Tack. Och ska också säga det att efter klockan nio ansluter även D's Viktor Munkhammar. Men vi börjar direkt med ett litet, en liten poll. Vad säger ni? eller 5 punkter om 45 minuter. Jag säger noll.
2: Jag får säga noll, tyvärr. Men jag tror att den höjer alltså han höjer banan, Han kommer säga att det blir kanske en höjning i februari. Mm. För att lite igen. Mm.
1: Så snarare en hökaktig duva.
2: Ja, eller en, 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 en slöd duva kanske. Vi <laughs> <Ja, okay.
1: laughs> ja. lånade en graf från Robert Åsland som var här igår faktiskt. Trenden känns ju ändå som att centralbanker börjar sänka nu. Mm. Riksbanken ligger alltid mm. sist.
3: Ja men så är det och det har definitivt gått från att vi har haft extremt eh, mycket höjningar där alla höjde räntan och väldigt kraftigt till att vi nu sett hur det här börjar rulla över och globala penningpolitiken mjuknar och eh, på vissa håll handlar det om att vi nått toppen, alltså Fed och ECB är ju inte närheten av att sänka än men eh, däremot så är man då klar med höjningarna och sen får vi se vad Riksbanken säger idag då men eh, jag tror på noll.
1: Men är det så enkelt som att det är räntan som styr marknaden nu?
2: Jag tror att centralbanken i Sverige är mer orolig för svenskarnas bolån än vad de vill erkänna. Även bankerna är mer oroliga och det gör att han vill hålla i de här verktygen så länge han bara kan och inte släppa iväg det. Fed har inte alls samma oro eller ECB har inte alls samma oro. Så det tror jag att vi ser egentligen. Mm.
1: Noterar att skräckindex VIX är på årslägsta i alla fall. Och och något som inte är påslagsta är oljepriset även om det har fallit i kraftigt i senaste tiden igår så följer oljepriset över 4 efter att OPEC senare lade möte de här delarna av nedgångarna har återhämtat sig natten efter Brent olja kostar nu 81 dollar där Saudiarabien pekas ut som en nyckelspelare i drama att redan skjut ner sin produktion kräver nu att fler gör mer för ett fortsatt avtal. Och det här pratade vi med SBS råvaruanalytiker Björn Schildrop om tidigare i morse. Jag
4: tror inte att Alena är intresserad av att kutte produktionen ytterligare en halv miljon fat in i första kvartal så att um, Saudi då måste ha hjälp av de andra länderna och kommer till att kräva tror jag, av de andra länderna att de reducerar ungefär en halv miljons fat sig imellom.
1: Men Hur ser det då på sannolikheten att man kommer nå en lösning i de här diskussionerna?
4: Ja, det är ju det marknaden nu driver och diskuterar intensivt. Är det 10 sannolikhet att det inte blir en avtal, 20 eller 30 och det är ju helt ovist, men, men jag tror motivationen är jättehög för att få till en avtal. Ryssland trengre ett stramt oljemarknad och en hög oljepris för att finansiera sin krig. Saudiarabien tränger en hög oljepris typ 80 90 dollar för att finansiera sina statsbudgeter. Um, så jag tror intresset och motivationen är hög. Och så kommer ju nu saudi Saudiarabien till det här mötet med en väldigt bra story till resten av OPEC. Och de säger, hör nu här, vi har gjort hela bördan med produktionskutt i 2023. Ni har alla nytt gott av höga priser som ett resultat av det här. Nu måste ni också ta er del av jobbet i första halvår 2024.
1: Och hela intervjun med Björn finns på d.tv. Där säger han bland annat att om inget avtal skrivs så skulle oljepriset kunna kollapsa till 60 dollar fatet. Eh, oljepriserna brukar man kollapsa,
2: prata om... Ett ett 60 dollar fatet det är ett kollaps. Jag tycker det är jättedyrt, fortfarande. Ja, jag men det är 25 procent
1: ner från dagens ja, men absolut, nivåer. Men
2: jag tänker snarare att... Det är kanske bra att vi får en diskussion om energiprisen, att vi kanske mer fokuserar på elpriset att det kan hjälpa vår industri att ställa om till elektrifiering. Så jag tror det är kanske det är bra med dyrt oljepris för att få mer fokus på att mer el det är det vi ska producera och utveckla.
1: Mm. Och å andra sidan, kan man ju hävda att oljepriset driver på inflationen.
0: Mm.
3: Ja, men absolut. Sen har ju oljepriset kommit ner en del. Jag menar, om man tittar in i nästa år och ser att konjunkturen globalt mattas av. Kina har inte alls haft den fart som man hade kanske hoppats efter att man öppnade upp efter pandemin. Så talar det för att efterfrågan på olja minskar. Vi har större lager i USA. Så att det finns ju mer tryck neråt på priset skulle jag säga. Och ur inflationsperspektiv är det bra. Men opec vill ju inte ha oljepriset särskilt mycket lägre. Så att jag, jag tror säkert att man kommer att återkomma med, med åtgärder för att stötta det här
2: men att man förstärker då lågkonjunkturen i Europa.
3: Ja men den risken finns ju jag tror att oljepriset idag är inte på en nivå som gör att man riskerar en lågkonjunktur utan då tror jag att vi ska upp till 100 dollar eller mer för att det verkligen ska börja ge liksom kännbara effekter kan, kan plus att det också är gas, jag. gaspriser mycket. Man kan, kan
2: förlänga ja. lågkonjunkturen.
3: Om man får upp oljepriser. Ja, ja, alltså, högt oljepris är ju som en, en skattehöjning ja, precis, för, för ja. världens konsumenter. Mm. Mm. Men
1: och det tycker du vore på ett sätt positivt för att världen då ställer om i snabbare.
2: Ja, vi upplever då att det, mm. framförallt Tyskland har svårt att ställa om till elektrifieringen. Det är svårt att konkurrera med kinesiska bilar. och Lastbilsomställningen är trögare än man kan hoppats på. Kanske ett högt oljepris skulle få man att tänka att vi måste lämna oljan. Vi kan inte hålla på så här. Får man liksom att komma över tröskeln?
3: Mm. Då tror jag det ska upp ganska mycket till. Det, det kanske ja. är
2: så. Men framförallt en signal om att priset ska inte ner utan priset ska vara högt och dyrt. Ja.
1: Mm. Mm. Eh, kan jag säga det att Björn ändå bedömer att, priset, att man troligtvis når ett avtal och att priset kommer ligga kvar kring mm. de här nivåerna. Eh, vi, han nämner Kina här lite. Det har kommit nyheter där har sett ett fastighetsrally på morgonen i Kina där möjliga stödåtgärder till krisande fastighetsbolaget diskuteras. Skulle Kina kunna bli en faktor då för att istället
3: stötta världskonjunkturen? Ja, jag, alltså jag skulle absolut säga det. Kina är ju världens näst största ekonomi och... Eh... När det går trögt för Kina så är det ett problem dels för den globala tillväxten men också för många europeiska bolag och eh, exportbolag framförallt. Och ni, hade en, en bra artikel, ni har flera bra artiklar eh, på det här temat men jag läste senast den som kom ut igår eh, som handlar om hur företag då, eh, bemöter Kina och vilka, vilka hinder som man stöter på nu. Och, och att, att man upplever att det finns man helt enkelt ovilja. blir utkickad. Ja man blir utkickad och eh, sen så finns det väl signaler kanske om att Kina också börjar se att det här nog inte är rätt strategi för framöver. Om man vill bygga en stor, och stark och mäktig ekonomi då kan man inte driva bort alla utländska företag. Men jag tycker ändå att man börjar se att Kina börjar göra mer stimulansmässigt. Kanske att man börjar mjukna en del saker som driver bort företag. Faktiskt gör att jobben minskar, tillväxten minskar. Och gör man en omsvängning så kan det få ganska stora effekter tror jag och kompensera lite grann också för att det går trögare nästa år sannolikt i USA till exempel.
2: Jag såg statistik bara häromdagen som visar på hur Sverige har börjat exportera mer till USA än någonsin och mindre till Kina. Det är en stor svängning sedan de sista tre åren egentligen. Norge var förut vårt största köp köpande part, exportland, men nu är USA den största. Och Kina har tappat mycket mm. de sista åren. Så från kanske pendeln ska nu svänga tillbaka igen, kanske har det svängt för mycket från Kina. Och att Kina kanske får en större roll i vår export igen. Och det gynnar både Sverige och Kina på sikt.
1: Mm. Men eh, vi kan bara behöva in, kanske inte kommentera det, men oroas ju ändå lite att WHO eh, i alla fall oroas över ett klusterutbrott av lunginflammation i norra delarna av landet. Det kanske inte är det som påverkar eh, världskonjunkturen i alla fall i eh, det som sker. Men jag tänker att vi ska fortsätta på fastigheter istället. Vi är nästan klara med rapportsäsongen. Fått en rapport nu på morgonen. Det är fastighetsbolaget Stenhus som rapporterat hade tyvärr inte tid att vara med här i sändning. De redovisar hyresintäkter på 247 miljoner kronor. Förvaltningsresultat uppgick till 103 miljoner. Värdeförändringar på fastighet... förvaltningsfastigheter summerades till minus 143 miljoner. Fastighetssektorn har ju haft en väldigt bra höst- –noterad eh, Carnegie's fastighetsindex som eh, sprang förbi där... Jag... Vad, vad säger ni om sektorn? Att det går ganska bra nu när räntetoppen är Men bra är från
2: vilken nivå får man fundera på någonstans. <laughs> jag förstår att han ser att det är bra, men jag upplever fortfarande att det är kris och elände– –och svårt att veta vad som kommer hända framöver. Vilka, vilka bolag kommer klara det här? Vilka kommer att drabbas av kontorskris? Eller... Om du ja, kriser som väntar oss så här. Så jag är långt ifrån positiv till fastighet. Jag, jag, jag tycker att vi ska äga vanliga riktiga bolag som producerar någonting, inte bara äger tegelstenar.
3: Mm, Maria. Ja, men det har varit lite lättnadsruller, precis som Claes säger, alltså från vilken nivå har det här skett. Och det har varit så otroligt pressat i den här sektorn. Och sen så såg vi när eh, Feds senaste räntebesked kom och eh, Powell då hintade att man nog är klar med räntehöjningarna. Då utlöste ju det rally i svenska fastighetsbolag. Så att det är tydligt att centralbankerna fortfarande har en som tydlig inverkan på, eh, på marknadsutvecklingen. Med det sagt då så tror jag att de fastighetsbolag som hade problem innan Feds senaste räntebesked och innan räntorna vände ner lite grann, de var fortfarande problem. Så att det här är i högsta grad någonting som kommer fortsätta finnas kvar där. Men det är klart att när det har varit så otroligt pressat och så ökar riskapetiten, sentimentet stärks, vi ser den här toppen, då får det ju jätteeffekter. Och jag tror att skulle Riksbanken avstå idag från att höja räntan så kommer det också ge stöd åt de här aktierna. I alla fall på kort sikt. Men sen så tror jag att alltså problemen kvarstår. Man är inte klar med att rulla alla skulder och inte med att skriva ner värdet på fastigheter heller.
2: Mm. Och folk har förlorat mycket pengar i fastighetsaxeris de senaste åren. De äger till bostad, och dessutom från pengar och fastigheter. Och nu riskar de då att snitta ner sig som det populärt heter. För att man har förluster, så ska man ha lite mindre förluster, tänker man. Så att man riskerar att springa ännu mer fel.
1: Så rådet är att. Undvik
2: fastighetsaktier, Ja, okay. så enkelt.
1: Eh, jag kan bara eh, nämna innan vi släpper fastigheter. SBB, årets har nu slutfört transaktionen med Brookfield. Där man säljer 1,16 av Educo. Ungefär 242 miljoner kronor eh, får man för det. Men det här innebär att SBB också kommer att erhålla en likvid om ungefär 8 miljarder– –när Educo då kommer att återbetala delar av dess eh, koncerninterna lån från SBB. Vi ska vidare till Wall Street som ju lite grönt igår inför Thanksgiving idag. Microsoft steg Sam Altman är tillbaka som vd på OpenAI. Skälet varför han fick gå från första början har ju spekulerats i. Reuters skrev igår att forskare på OpenAI ska ha varnat styrelsen för nya upptäckter inom AI som alltså kan utgöra ett hot mot mänskligheten. Den här varningen ska ha nått styrelsen via ett internt brev vilket då ledde till att Sam Altman fick sparken. Hur oroande är det här? Hela AI-utvecklingen, liksom hotet mot mänskligheten... Men är det är inte
2: naturligt så att vi har AIH och den föds av AI-ökenvandring. Eh, och sen kommer nästa H. Vi kommer se de här slagen fram och tillbaka. Eh, en, en, en äldre granne. Eh, Anne-Marie, hon var in och tittade på GBT och skulle prova att skriva ett hyllningstal till mig själv. Det gick jättebra, så hon är nöjd. Så det finns ju en våg av äldre generationer som nu kommer in i det här och yngre generationer som är kritiska. Jag tror att det är helt naturligt att vi kommer med sådana här rykten som ja, får folk att lämna jobbet och vissa får bättre jobb. Så att, Ja, nej.
3: Men det är, alltså det är klart att det finns spekulationer kring AI och vad det kan få för potentiella konsekvenser och inte bara produktetshöjande och, mm. och det positiva utan så är det ett hot mot mänskligheten och vad skulle AI kunna ställa till med om det blir liksom för smart och löper amok. Ehm, så att, den, den risken finns ju men vi vet ju ännu inte vad det är som, som de har nåtts av för nyheter här så vi får väl se om det, om det kommer fram. Och kanske
2: inte AI i sig som har, kan löpa amok och de vill lägga ansvar på AI och ja. låter den bestämma hur trafiken ska syras och låter den bestämma. Hur vi betalar skatt, vad vad, då kanske vi får problem.
1: Eller så är det så att AI börjar ta det beslutet själv. Mm. Få... Men är det är
2: någon som ger AI den ansvaret att kunna fatta beslutet. Ja, det är inte jag.
1: Nej, det är Inte jag heller. Men eh, på hela AI-boomen så har vi sett Nvidia rusa över 240 procent hittills i år. Backade 2 efter sin rapport, eh, Maria, i toppen för Technology nu.
3: Nej, men jag tror faktiskt inte det. Sen är det klart att efter det här otroliga rallet vi har haft i år med IT-sektorn uppe, nästan 50 på börsen, NASDAQ-index har gått som ett skott. Och egentligen alla. All, alltså alla aktier kopplade till utvecklingen inom AI. Vi har ju en vidja med vi de här Magnificent Seven-bolagen som också man kan se mer direkt skulle kunna gynnas. De har ju gått extremt starkt på kort sikt. Så att det kan ju klart att det inte kan fortsätta så. Däremot så tror jag att det här kommer göra mycket för tillväxt och vinster och lönsamhet framöver. Så att det är fortfarande så att jag tror att det här är aktier som man vill äga. Men däremot så efter den här enorma uppstutsen som vi sett under den senaste tiden så är det kanske lite sent att komma in med. Jag tror absolut att man ska exponera emot mot det här, men man kan bredda den, man kan köpa en, antingen någon typ av sektor ETF eller titta på någon typ av teknikfond så att man inte bara går på de här högt flygande storbolagen utan bland alla mindre bolag så kommer det också finnas alltså en, en Amazon eller en Microsoft eller en, en Nvidia till. Så att bredda exponeringen, köp inte bara de här men absolut tror jag att det här i framtiden. Mm. Och har det något vi tillägga De nästa vinsterna
2: som vi letar efter någonstans. F för ett tag sedan var det sociala mediebolag, Facebook var enda man skulle lägga och sen har det varit eh, olika former av molntjänster man skulle lägga Alibaba eller eh, eh, Amazon till exempel. Och nu då så diskuterar vi AI som att det skulle vara den heliga granen. Jag tror att jag tror inte något bolag kan leva bara på AI utan man måste ha hitta bolag som har den i bredden. Mm. Det, det finns ju Visst finns förhoppningar även här, men det kan inte bara vara AI som ska lösa våra problem, jag tror inte det.
1: Nej. Det som kanske i alla fall ger lite tid till eftertanke är ju att det är Thanksgiving idag och om en liten stund så kommer ni båda att få ge kanon eller kalkon. Jag tänker att jag börjar med att ge min kanonlista och det är att Ylva Johansson står redo i marknadsstudion för Stockholmsbörsen
0: har öppnat. Ha ha. Mm, och det är en svag öppning uppåt eh, samtidigt som vi ju inväntar riksbankens räntebesked här om en halvtimme. Om vi kikar på storbolagsindex så har vi SBB i toppen, det har ni pratat om. I studion att man i slut förförsäljningen av 1,6 av Educo till Brookfield stiger nästan 2 i öppning här idag. Det är ju även Telia. Eh, I i bottenbolagsindex har vi Ericsson och Hexagon som backar en halv procent vardera ungefär. Men vi har ju också fått några rapporter under morgonen här idag, sinas fastighet hade något högre förvaltningsresultat och hyresintäkter än i fjol. Aktien stiger 1%. Sen har vi utbildningsbolaget Albert som hade en lägre förlust än i fjol. Aktien backade dock svagt. Eh, Fragbite eh, har i inte varit några avslut i den aktien. Men vi kan väl ändå nämna att eh, Mobilspels och e-sportsbolaget hade lägre resultat och omsättning än i fjol. Och sen har vi ju satellitbolaget AC Space som redovisar bättre resultat än förra året. Men man meddelar ju också under morgonen att en av bolagets satelliter drabbats av ett fel i en antenn och numera betraktas som förlorad. Aktien rasar nästan 7%. Eh, lilla medicinbolaget eh, Advice köper ett bolag i USA för 8,7 miljoner dollar lyfter 4%. Och sen har vi utbombade djurhälsbolaget Intervax som fått ett patent i USA och lyfter eh, ja, nu nästan 4%. Här ser jag. Eh, Hexatronic backar en procent idag ungefär. Där har ju SB har SCB halverats kurs för bolaget till 25 kronor från tidigare 50 kronor. Sen tänkte jag också att vi skulle ta och kika till två vindkraftsbolag. Eh, SB inledde ju nämligen även bevakning av vindkraftsbolaget Arise med en köprekommendation. Aktien rusar nästan 13 procent här idag. Men Deutsche Bank har också inlett bevakning av ett vindkraftsbolag fast eh, av OX2 med en köprekommendation som lyfter 5,5 procent. Sen är det väl också värt att notera att kronan stärks mot både euron och dollarn så här en halvtimme innan räntebeskedet ungefär. Men eh, samfattningsvis så är det försiktigt uppåt på Stockholmsborsen så här denna torsdag.
1: Ja, stort tack för det Ylva. Och handeln kommer kanske vara lite lugnare då givet att det är ett Thanksgiving stängt idag halvdag på USA i morgon. Men om vi då ska ta lite tid då och se till året som har varit. Hittills tänker H&M med det bolag som har gått bäst på storbolagslistan upp 50% Claes.
2: Jag fick vi en list, en bild också, som vi skriver i deras prisutveckling, där har vi den. Jo, jag fick data på hur de har ändrat sina priser. Tidigare så var Sara, de som, eller Sara, de som ändrade sina priser dramatiskt upp och ner. De sålde slut sitt lager under två gånger per år. Och var duktiga på det. Sålde slut, tomt i lagret helt och hållet. Medan H&M satt kvar på mycket av sitt lager. Och kunde därför inte förändra priserna lika mycket. Men har man liksom senaste perioden här lärt sig visar det sig. Gapet mellan, om man tittar på siffrorna här längst till vänster. Gapet mellan röda kurvan som är Sarah och gröna som är H&M var tidigare 32% snittplagget. Men den har de minskat och minskat och nu är de bara 11% här i senaste vårkanten. Och nu verkar de ännu mindre. Så H&M verkar härma Sarah. Ta ut högre priser men också använda priserna mer upp och ner. Alltså man ändrar priserna mer beroende på hur efterfrågan ser ut.
1: Mm. Men, och Så. Inditex nådde ju en ny rekordnivå eh, på Madridbörsen här eh, bara för några dagar sedan. Ser du att H&M kan... Fortsätta prestera på de här nivåerna alltså om man ser rent kursutvecklingsmässigt. Ja, om man lär sig att hantera
2: priserna på ett mer säga, modernt sätt, inte köra samma pris i utan rädda att slänga ut sakerna som man vill bli av med och högre modigrad. Då kan man nog konkurrera både med Sara men också med China, alltså kinesiska bolag till större utsträckning. Mm. Som jag tror att de har haft störst problem med, för de har inte haft samma modigrad som Sara har haft sedan tidigare. Mm. Så att... Ja. För,
1: för en, en, en spaning från när jag jobbade i klädbutik, nu pratar vi 20 år sedan, <laughs> 20. men det var ju att Sara mer hade, liksom, köpt in ett tyg som man sedan färgade i olika färger. Kan det också vara ett skäl till varför de är bättre på att sälja ut sina lager för att de kan skapa precis det som kunderna frågar just nu?
2: Jag kan inte det med färger, men vi vad vet jag som producerar mycket i Spanien lokalt eller nära den marknaden de också säljer. Och det gör att de har snabbare mellan alltså idé till färdigt plagg och sen försäljning att De kan mycket lättare förändra. De behöver inte ha en stor tankfartyg med miljontals plagg från Kina, utan det kan komma från Kalabrien ja, kanske. Mm.
1: Men för vi pratar mycket om bolagens prisökning sedan med tanke just på inflationen och huruvida den verkligen kommer komma ner. Vilken, vilken möjlighet har HM att? Att toki- eller chocksenka priserna. Jag tänker att det också blir en diskussion om, om hur inflationsdrivande de är som bolag.
2: De tror jag struntar i runt om de har det här inflationsdrivande. Däremot tror jag att konsumenten är rätt intresserad. Är de värt att betala så mycket för det här plagget som förra året kanske kostade 20 lägre eller 30 lägre? Mm. Så att det är väl konsumenten som kommer bestämma det här. Och än så länge har konsumenten ofta valt Sara då tydligen.
3: Mm. Ja, men Sära skulle jag säga. Det upplevs ju som betydligt mer snabbfotat. Mm. Alltså om man bara Saras butiker är ju betydligt mer förändligare, man är snabbare med, med förändringar i vad man har för sortiment i butikerna, medan H&M har ju haft mer samma, man har ett basutbud och sådär. Så de funkar ju olika här, men jag skulle säga att en av fördelarna som H&M har haft nu när vi har haft hög inflation och hushållen är mer prismedvetna det är ju att de ändå är i lågprissegmentet, vilket då är positivt. Så det brukar ju vara bolagen som antingen har väldigt höga priser, har en extremt trogen målgrupp och kanske inte så priskänslig och lågprissegmentet som klarar sig. Så att, kan man liksom jobba lite mer flexibelt med prisbilden som du pratar om och sen så fortfarande då befinna sig i det här segmentet så tror jag att det kommer vara bra givet att hushållen känner av räntor, inflation, lite svagare konjunktur.
2: Mm. Och sen har H&M sista år också tagit in ett antal, hundratals, alltså externa märken som man tidigare bara sett i andra slags butiker på nätet framförallt. Och de är ju ofta dyrare så då plötsligt framstår H&M som ännu billigare för att de har dyrare plagg och jämföra sig med i sam, på samma nätvy. Mm. Så det finns olika trick där.
1: Mm. Ja, men H&M eh, är då det bolag som har gått bäst på storbolagsindex i år. Här kommer en till quizfråga. Vilken av storbolagsaktierna har gått sämst? SBB. Det bra.
2: <laughs> då <want to> <laughs> uh, uh. från
1: en kalkon till en annan. No. Uh, det är ju mycket som är stängt för att fira Thanksgiving. traditionsenligt så äter man kalkon. Vad passar väl då bättre än att vi rippar kanon eller kalkon? Lite barndomsminne. Har ni någon
3: kanon? Alltså jag skulle säga att det vore kanon idag då, om Riksbanken inte höjer räntan till 4,25. Jag tror att man ska stanna här och invänta konsekvenserna av det som man redan har gjort. Det jag tyckte jag vore kanon. Mm. Och
1: vad är kalkon?
2: Nej, men jag får ju en kanon först också. Jag tänker hela diskussionen om pris. Jag tycker pris är spännande, precis som jag diskuterar med HM. Då tror jag att vi svenskar behöver lära oss hur pris fungerar. Priset har gått upp senaste året, Vi lär oss att flytta runt och köpa mer blodpudding och mindre antikoagulation. Jag tror det är nyttigt för oss Jag tror att den här prisutvecklingen, visst är jobbigt för plånboken, men mentalt, det tror jag är en tuff skola som svenska folket har lärt sig mycket av. Så det tycker jag är kanonprat att vi får lära oss mm. nya saker.
1: Och vad är då kalkon?
2: Ja, det vet vi att inte har lärt oss. <laughs> Ursäkta, men det är också en hel del. Jag trodde att vi skulle se en, en storm av intresse kring just boränta. En diskussion kring hur, vilken boränta ska jag ha? Vilken, vad, vad är det jag faktiskt betalar? Men det visar sig att det är bara sex av tio svenskar som inte har rört sin bolåneränta. Som inte intresserat sig för att titta jämföra sista åren. Så det är ett stort intresse, ointresse bland svenska folket.
1: Eller är det så att eh, man väljer att stanna kvar för att man ändå lyckas då? Förhandla få någon deal för att man stannar kvar?
2: Nej men det visar sig att man får ju inte en bättre deal än man är lojal utan tvärtom kostar det mer så att man ska ju flytta inte varje vecka man kanske var tredje år eh, så att då får man ofta en bättre ränta.
1: Så kanske en liten uppmaning till alla tittare där ute att ta fighten. Eh, och...
2: Enkelt tycker man säga ska, ska bankmannens bonus eller ska barnen få julklappar? Och då kanske barnen ska ha julklapparna istället.
1: Mm, eller driver det inflationen?
2: Ja men det spelar nog inte barnen någon roll.
1: Eh, jag tänker att vi ska gå vidare eh, Apropos eh, saker som brukar, brukar komma ner i priset och Men Tesla har ju eh, sänkt priserna på flera modeller eh, flera gånger. Och efter snart en månad så kom, eh, kommenterar nu Teslas grundare och vd Elon Musk för första gången den strejk som pågår här i Sverige. Som ett svar på ett inlägg på X tidigare Twitter skriver han det här är galet. Det var ju igår som de rapporterade att strejken kommer stoppa nya Tesla-bilar från att tas i trafik då sympatiåtgärder. Blockerar Postnorts hantering av post till Tesla. Och det är då just eh, på ett inlägg med den artikeln som Elon Musk svarar: Vad säger den
2: Jag tror inte det är fackets roll att jaga bolag ur Sverige. Jag tror de har missförstått sin roll. Jag tror att de har identitetsproblem på fackliga sidan och upplevde det sen flera år. Jag jobbade faktiskt inom facket SACO för tusen år sedan på en tidning där. Men och Det var intressant. Men vad vi ser idag är att facket verkar inte veta vad, vad, vilken roll har vi egentligen. Är det så att vi ska jaga bolag? Eller ska vi hjälpa kons, konsumenter som att konsumera mer för att få bättre bolag i Sverige? Eller är det, det med arbetande? Ja, det finns massor av olika perspektiv man kan jobba med här. Men att just fokusera på att jaga. en en, en rik person som, som har ett fantastiskt bilbolag. Det verkar bli mer mera, metoder– än att driva en riktig sakfråga.
1: Så IF är medalje fel här?
2: Mm. Ja, ja, uppåt väggarna fel. Jag tror att man är helt får fokus på att det, de, de kör nej de kör i diket om man säger så.
3: Ja men jag tycker också att det börjar ta helt absurda proportioner. Och sen så ser man ju ändå att så i början när det här satte igång. Och sen så tittar man på vad, vad säger de som jobbar på Tesla. Alltså folk är ju generellt nöjda med villkorna. Man har gjort vissa förändringar också för att liksom matcha de fackliga villkoren. Och att facket då gör så här, att man på alla sätt med sympatiåtgärder och strejker och på alla sätt ska sätta åt ett enda bolag som sysselsätter folk. Eh, jag tror inte att det eh, hjälper facket på sikt. Alltså välviljan till facket ökar inte eh, hos någon tror jag. Så mm. det här är helt fel väg att gå.
2: Och kollektivavtal är inte en lag utan det är Nej. en överenskommelse. Det ja. tror också många, tar fack, till absurdum. Man, det blir inte bättre att alla har samma avtal. Det finns ingen sån logik utan det är bäst om varje individ har ett bra avtal eller varje grupp men inte alla i Sverige kanske inte ska ha exakt samma. Mm. Jag tror att det är missförstånd. Mm.
1: Mm. Och regeringspartierna och centern har ju i opposition varit tydliga med att man ville begränsa konflikträtten på ett sätt som skulle göra den här striden med Tesla omöjlig. Men eh, enligt Moderaterna så är det inte en fråga som man kommer att driva i regering. Är det rätt att avstå i det här läget?
2: Från politikernas sida, men lika taktiska som facket, de försöker bara göra mycket oväsen, i alla fall vill de undvika att vara med i den här diskussionen för de vill inte stötta sig med facket, mm. istället för att säga att facket kanske har fel, det kanske inte är så här facklig organisation ska fokusera, det kanske finns annat vi ska göra mm. för att göra Sverige bättre.
3: Och nu är det är så infekterat också så att nu tror jag också att man vill inte kliva in och börja sätta ner foten här nu utan förhoppningsvis man tror nog att det här förhoppningsvis löser sig och sen så kan man titta på den frågan vid ett senare tillfälle. Mm.
1: Men den här konflikten vad, vad gör den med liksom Sverigebilden för den har vi pratat om ganska mycket den här hösten.
3: Så är det svårt att säga hur mycket eko det här ger utomlands än så länge men det är klart att ju längre det pågår och man inte kommer överens och ställer till problem så är det... Det är ju inte positivt för den här typen av stora internationella vilja att etablera sig på den svenska marknaden, tänker jag.
2: Jag tror inte heller facken gillar att på ena sidan står det gängbrottslighet, sen står det att facken också ett problem i Sverige. Nej. Det är kanske inte Vi kallar det maffia. Är ju... Nej, kanske inte heller. Men, men det känns när man själv liksom tar makten i sina egna händer, lagen mm. i sina egna händer och hittar på saker som inte alls finns täckning för i lagen. Det är maffiametoden. Mm. Jag tror inte det, det som är meningen, men det är så det kan uppfattas.
1: Mm. Nej, för jag tänker, apropos sverige att vi ska komma in på kronan, som eh, ju är väldigt svag, även om den har stärkts på eh, senare tid. Ser ni att kronförstärkningen, eller ska vi säga
3: dollarförsvagningen, då, att det kan hålla i sig? Vi tror ju inte det. Den, det här är ju mycket ett resultat av Fed-beskedet som vi fick tidigare i höst där man signalerar att man börjar bli klar samtidigt som inte riktigt är för Riksbankens del. Så att den här relativa ränteskillnaden har ju gjort att amerikanska räntor kommit ner mer och det gör då att dollarn blir svagare. Och sen så har vi haft ett allmänt starkt risksentiment som också tenderar då att leda till en svagare dollar och en starkare krona. Vi tror ju inte att det här kommer hänga kvar utan vi ser ju också att en del av kronans svaghet beror på att svensk ekonomi är svag och kommer vi in i 2024 med de här räntenivåerna som vi har så kommer det påverka Sverige relativt sett mer och det kommer inte lyfta kronan utan tvärtom så tror vi att den, den kommer vara svag och lite svagare än vad den är i dagsläget.
2: Jag tror ju faktiskt på en starkare krona av den anledningen att vi har en, en utveckling där små länder tappar styrka i ekonomin. När, speciellt när det är kris. och Det har vi haft nu. Nu börjar vi se kanske ett, ett ljus i mörkret här. Inte de närmaste veckorna, men i till sommaren så kanske vi ner på 3% inflation. och Då kommer kanske investerare och andra ta sig till Sverige igen för att investera här. och Det kommer gynna kronan. Mm. Så att jag tänker den, den rörelsen snarare. Mm.
1: Mm. Och är det då ett argument för att sälja av sina globala fonder?
2: Precis. Du har en bild på det också, förstås, eller mm. Ja, det har du också intresse av, kanske. Mm. Den gröna kurvan här ska visa den globala fondernas utveckling och den rostbruna det är svenska utvecklingen. Och... Svenskarna har nästan hälften globalfonder och hälften sverigefonder. Det var en diskussion bara för en månad sen. Ska man sälja Sverigesfonder och ha globalfonder? Det verkar vara mycket bättre. Ja, det stämmer ju. Sista åren här har varit mycket bättre. Men nu verkar det, om man nu står i vägen mellan det ena eller det andra, så verkar Sverigesfonder vara det man absolut ska välja. Kanske till och med lätta lite grann på sina globalfonder att välja Sverigesfonder istället.
3: Jag är ju inte helt överens med det här. Spännande. Jag tycker faktiskt att så svenska generellt har ju alldeles för mycket svenska aktier och svenska fonder. Om man tittar på svenska börsen, den är mindre än 1% av ett globalt index. Ändå så har vi som du säger, alltså hälften ligger i svenska fonder och hälften ligger i fonder. Det är på tok för mycket. Och sen kan man på det lägga alla innehav som vi har i svenska enskilda aktier. Det tillkommer ju. Så att i praktiken så är många portföljer... 50, 60, 70, 80 procent svenska aktier. Jag tycker att det är alldeles för mycket. Så att jag tycker att man ska behålla de här globalfonderna Och sen så valuta ska man komma ihåg. Det är av de absolut svåraste tillgångslagen. Att försöka förutspå vad de ska ta vägen. För det är relativa räntor, det är risksentiment. Det är inflation, vad centralbankerna gör. Och så vidare och så vidare i all oändlighet i princip. Så att, att man då ska sälja av den här globalfonden man har som jag redan tycker egentligen är för liten förmodligen baserat på att kronan kanske kommer stärkas. Det tycker inte jag man ska göra utan behåll globalfonderna. Då har du ju de här.
5: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
4: En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
3: Den amerikanska techbolagen. till exempel. Du får exponering mot alla de här fantastiska bolagen som finns globalt. Och inte bara Stockholmsbörsen där du får jättemycket bank och cykliskt verkstad.
2: Och fastigheter. och fastigheter. Hemska tankar. Jag, hå jag håller med dig. Alltså, på lång sikt har du helt rätt. Självklart. Helt rätt Vad jag tänkte just, just nu när vi ser att fonden har gått så starkt och Sverige har tappat. Och diskussionen var alldeles nyligen att man ska sälja Sverige bara för att det har tappat. Och men när ni är det snarare tvärtom? Just nu så finns det förutsättning för att Sverige ska hämta sig. Men på lång sikt ja, det får håller jag med se. om att globalfonder tror jag också svenskarna behöver mer av snarare ja. än mindre. Så mm. absolut.
1: Mm. Men eh, om man då tittar på svenska investeringar i utlandet versus utländska investeringar i Sverige. Eh, spelar det någon roll för den här diskussionen?
2: Jag har ju sett att svenska investerare har valt att stoppa mycket pengar i utlandet. svenska invest utländska investerare har valt att ta bort sina investeringar från Sverige senaste mm. åren. Men nu börjar det komma tillbaka igen. Tror vi har en bild på det också. Eh, som visar på hur... Ja, vi... Där har vi den. De röda är då investeringar i Sverige som då minskade under 2022 och kommer tillbaka först nu, här i senare kvartalet. Mm. De svenskarna gillar att investera i utlandet. Mm. Och det kan jag förstå. De följer dina råd, det är väl bra. Men, men vi styrs mycket av utländska pengar i Sverige och kanske är på väg tillbaka nu efter att den här oroliga tiden kanske mest av
3: allt är
1: bakom
2: oss.
3: Mm. Du, får se. du kan ju hjälpa kronan lite också i så fall, mm. Mm. om det du så. Ja. Kan mm. Riksbankens besked idag hjälpa kronan? Kort. Alltså jag tror att det, är, det, är lite, det, det som är svårt för Riksbanken det är dels att förväntansbilden ligger någonstans mitt emellan. Och Sen så beror det på att alltså höjer man nu, ja men då, då kanske man sätter kronan lite på kort sikt. Men å andra sidan så tror jag att riskerna ökar för konjunkturen nästa år. Så att man, det, det är svårt. Alltså jag tror att det här är en fin balansgång och det ligger inte bara på Riksbanken. Mm.
2: Och det kan påverka några timmar hit eller dit. Men ja. Vi är på toppen av ett ränteberg. Ja. Det inte så att vi ska upp ännu mer.
1: Mm. Det här var en liten teaser för om bara minuter så får vi veta hur Riksbanken väljer att göra. Men innan vi snackar upp det så ska vi se hur marknaden utvecklas. Elva är det fortfarande lite tomt?
0: Ja, men det är lite avvaktande handel här inför Riksbanksbeskedet. Det får man väl ändå ta och säga. Stockholmsbörsen stiger fortsatt försiktigt. Vi har fortsatt Telia i toppen på storbolagsindex som stiger 1,5 en procent att det har fått en köpreke från Kanegi. Kan väl även notera att Swedbank lyfter stiger en halv procent. Där har ju SB skruvat upp rikkursen. De andra bankerna däremot backar något här idag. Allra mest backar dock Eriksson på storbolagsindex som är ner nästan 1 procent. SB och i sidled just nu, vi har ju pratat om det tidigare, att man i slutfört försäljningen av 1% av Educo till Brookfield. Men om vi tar och kikar på de rapporterande bolagen, noterar vi att Senus fastigheter stiger 5,5% efter sin rapport. Därmed hade något högre förvaltningsresultat och hyresintäkter än i fjol. Satellitbolaget AC Space backar ungefär lika mycket efter sin rapport. Man hade ju visserligen ett bättre resultat än i fjol, men en av bolagets satelliter har ju drabbats av ett fel och betraktats. Numera som förlorad. Advice har gjort ett förvärv i USA lyfter 3% och sen har vi utbombade inte Intervac som fortsätter rusa på beskedet att man fått ett patent i USA upp nu nästan 9%. Hexatronic däremot reklerar ner en 2,5% här idag. Där har ju SCB halverat riktkursen till 25 från tidigare 50 kronor. SCB har ju dock samtidigt inlett bevakning av vinklatsbolaget Arise med en köprekommendation Rice rusar nästan 18 och X2 lyfter också upp nästan 5 procent här idag. Där har ju istället Deutsche Bank i bevakning med en köprekommendation. Sen kan vi väl också nämna har vi ju också fått Frankrikes PMI preliminärt sådant som sjönk mer än väntat. Det kom ner landade på 44,5. Vi får ju också protokollet ifrån ECB:s senaste möte här i eftermiddag, vilket ju är spännande att höra hur ledamöterna resonerar kring räntan om det kanske kan blir räntesänkningar där eh, framåt nästa år till exempel. Men eh, innan dess så väntar ju Riksbankens räntebesked eh, fortsatt ser vi en liten kronförstärkning eh, stärks mot både euron och dollarn så här med eh, vad är det nu 10 minuter inför.
3: Och och en, tack
1: för det. Ylva. här i studion adderar vi gäster och pumpar faktiskt upp stämningen stämning inför Riksbanksbeskedet. besked. Det är så välkommen in. Tack så mycket. Haft dig på eh, centralbanksbesked i studion många gånger. Är det här ett av de mer ovissa beskeden?
5: Absolut. Det här är ju årets arbetsdag. Än så länge i alla fall. Jag har svårt att se att min sexåring kommer med uppspel på julafton <här> än jag ännu. <är> <här> <här> det är sällan det är så här eh, ovist. Absolut. Mm.
1: Eh, vad heter det? Maria och Claes fick ju i gissa här vid kvart i nio hur det kommer gå om nu mindre än tio minuter.
5: Vad säger du? Nej, jag hörde att de har gissat fel. Ja, eh, jag... jag nej, men det är superosäkert och det kan verkligen bli vad som helst som vi har sagt många gånger. Men om jag tvingas välja, och det tycker jag att jag ska tvingas, mm. så säger jag att jag tror att de är mm. och,
2: och varför är... tror du de här? Måste vara det,
5: ja. Precis, tack för den mm. frågan. Man vill gärna komma in där. Jo, nej men jag tror att de ser det som en liksom, en investering i framtiden. Markera för omvärlden, utlandet, att det är en ny sheriff i stan, det är en annan riksbank, köpa sig frihetsgrader framåt genom att Liksom trycka till här nu när de andra har, har slutat för att svenska ekonomi behöver ju absolut ingen höjning utan det är en markering liksom Och
2: vågar alla konsumenter som redan idag är upprörda över Riksbankens höjningar?
5: Uh, ja, ja, eftersom det jag tror att det äger så är ju svaret ja för den frågan. Det blir demonstrationer utav de... Riksbanken morgon eftermiddag. Ja, ja det, vore ju, det vore ju ett nytt uh, kapitel ja. i, i centralbankshistorien med demonstrationer. Absolut. Nej, men det tror jag är liksom, uh, skälet då. För, uh, mm. och sen, uh, men som sagt, rent tittar man bara på de faktorer vi brukar titta på. Mm. Arbetsmarknad, inflationsutveckling och så vidare, konjunkturen. Då, då är det, behövs det absolut ingen höjning.
3: Jag tror man kan så här, skilja sig genom att istället säga tydligare att man står beredd att höja en gång till. För det har ju varken ECB eller Fed varit så tydliga med nu. Alltså man lämnade ju lite öppen, men det var ändå tydligare att man nog är på, på toppen nu. Så där tror jag Riksbanken kan säga sig istället. kommer någon köpa det
5: att de då i februari? Ja, nej, absolut. Förändringen... 4,
2: 4, 25 i februari.
5: Ah. Vi lovar det i stort
2: sett. Jag
3: tror ja, nog att Den han är nej, ganska visst... duktig på att trycka sig hårt. Ja. Så att han, han kan nog snacka upp det om ja, han vill, tror jag. Ja.
5: Och skrämma sig bättre ibland än att, än att visa vad man går för. Det är ju många som tror att det skulle vara bättre för kronan, exempelvis. Mm. Den, det är Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Men för det som jag lite fascineras över här är ju just att det är så himla himla splittrat den här gången för bara för några veckor sedan så sa man ju att om Riksbanken väljer att pausa vid det här mötet då är det klart så vågar Tredén
3: gå ut och säga att man höjer i februari verkligen. Ja, men absolut skulle jag säga det tror jag, och jag menar, vi, om man tittar på hur det ser ut för svensk del så har vi dels haft en högre inflation än vad vi har haft på många platser i omvärlden och om man jämför med stora delar av Europa och sen så har vi också kronan som man har pratat väldigt mycket om och som man kan fortsätta peka på. Sen har kronan stärkt den senaste tiden och jag tror att den är lite starkare till och med än vad Riksbankens prognos pekade på att den skulle vara nu. Det. Så att den, den, har, den har stärkts mer men man vill ju se ytterligare förstärkning under nästa år.
2: Jag tror också fokus på framtiden. Om du säger att du kan höja i februari då har du fokus ja. på framtiden. Höjer han nu då har han gjort sitt. Då har han liksom gårdagens nyheter. Det funkar ju inte så att han behåller greppet genom att hela tiden säga jag kommer att kunna höja.
1: Mm. Men det handlar bara om
3: 0,25 till. Ja, till. Det handlar om ja. och sen. att
2: visa att jag har kraft och förmåga och att hålla svenskarna på tå. Liksom. Det är ja. det jag vill.
3: Vi börjar ju också komma till en räntenivå tror jag som börjar bli ganska besvärlig för hushållen som känner av det här i form av boräntor men sen så ser vi ju vissa delar av marknaden alltså byggsektorn framförallt mot bostad fastighetsbolagen har det ju urtufft så alltså vi börjar hamna i ett läge där räntorna är så höga att det potentiellt kan bli problem så att nu tycker jag ändå att man måste börja överväga den här möjligheten att man faktiskt ställer till med någonting som är onödigt jobbigt under 2024 till följd av räntahöjningarna. och då är det också bättre att Stanna på 4 procent, så här, vi vilar här. Men var ganska tydlig med att men vi höjer igen i februari om det nu är så att inflationstrycket i Sverige förblir högre än i omvärlden när kronan inte utvecklas eh, som vi tror. Så att jag, jag, jag tippar ändå på att man, man väljer den linjen, men vi får se. Jag tycker att det vore bättre.
2: Då kan alla föräldrar säga till sina barn att du är bringad i i år för att rentan är så dyss, vi betalar inte heller bort rent. Och så olver ner så kommer vi ha läger i det Det är inte för att
5: man fått så länge. <laughs> ja hemma hos dig ja, så. Aja, jag jobbar med förväntningen.
1: <laughs> men eh, för vi pratade ju om eh, fastighetsbolag innan du kom in, som jag alla har haft det riktigt tufft, men. Att även att bara ligga kvar på den här nivån, ser ni att risken är att man redan egentligen har gått för långt att.
5: Det kommer ju visa kommer sig så. Kan, så kan det ju bli. Äh, ännu har ju ingen, liksom, som Maria var inne på, det ser ju hemskt ut. Om man tittar på Byggstarter, det kommer ju nyss stycke imorgon för övrigt. De har ju gått ner i backen. Mm. kan mycket väl bli så att det blir det sämsta kvartalet på den här sidan, millenniskiftet. Så mm. att där har mycket hänt. Konkurserna ökar bland mindre byggare. Så att Redan nu är det ju urjobbigt och för många hushåll också skulle jag säga. Ja. Det är inte bara så att en höjning till skulle göra utan Många är ju pressade. mindre pressade kanske än vad man hade trott för ett år sedan om man hade sett liksom in i 4% mm, nu. Mm. Men, men så att det, det är ju redan jobbigt. Och vad gäller så kronan och det så här med fastighetsbolagen. Det är ju någonting som utlandet rätt eller fel har fokuserat mycket på. Så att det är ju ett skäl kanske till att en till räntehöjning inte skulle vara för kronan. Öka riskerna. Mm. för den här sektorn som många då tydligen är, eller är oroliga för. Så att Det är liksom väldigt många parametrar som talar åt olika håll.
1: Nu jag tycka att alla, alla argument talar för, för båda sidor. Att, beroende på hur man vrider och vänder på det.
5: Man kan ta nåt och plocka upp att det här talar för höjning och det här talar... Man kan Jag... ta nån som talar för sänkningen. Jag ja, 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 ja. har inte ens pratat om. Nej, Jag precis. tror att
2: vi kommer att flytta fokus nu till hur kommer räntan ligga på lång sikt? Och det blir mycket mer spännande fråga för fastighetsbolag och andra. Hur ska vi klara oss? Vi kommer inte ner till nollränta. ännu. Vi kommer ligga på kanske 2 med en på 3,5 eller 4 Det är det vi ska lära oss att leva med på lång sikt. Och det kanske är det som är egentligen mycket intressantare fråga.
3: Ja, sen pratar vi ju gärna om det här med vad är den neutrala räntan och vad ska vi ligga på sikt och vad, vad, vad ska vi sikta ner mot i den här mjuklandningen och vad kommer räntorna ligga. Men alltså, i praktiken så blir det ju sällan så att vi bara ligger på någon neutral ränta och tuffar på år, efter år. Så att antingen så, så går det bättre än vi tror med att ligga med en högre ränta då får vi leva med högre boräntor. Eller så tror jag att man kan också se ett scenario faktiskt där ekonomin bromsar in och inflationen kommer ner ganska kraftigt och centralbankerna faktiskt blir tvungna att sänka mer än vad vi... Om man ska komma ihåg att om man tittar på de här prognoserna som ligger i räntemarknaden så ja, men de går ner mot någon slags neutral nivå men det är ju en summa av en massa prognoser om både höga och låga räntor och sannolikt kommer vi inte hamna precis där vi tror. Det ser jag som ytterst sannolikt. Jag ser
5: det aldrig. Det blir aldrig sådana och Det blir aldrig sådana
3: stiger aldrig 10 ett år. Den stiger alltid 20 eller, eller faller. Alltså det Men det ska vi jobba tills svenskarna aldrig, har en ränta som
2: går ner till 1 igen? Och så blir det förhoppningsbubbla igen, och så blir det ner igen. Då får vi en annan, liksom pan, inte pandemi-våg, en annan pandemi Ja. ja. Den kan vi mm.
1: Ska vi hinna äh, prata lite mer om äh, andra centralbanker när vi ändå håller på? Mm. Nu är det ju äh, vad kan det vara 180 sekunder kvar tills vi får beskedet. Så att ganska kort. När ska vi börja räkna med sänkningar då från då ECB och ö, framförallt Fed?
2: Mars-April finns det fler som talar om. Vad säger ni?
5: Av <märksamhet> <märksamhet> ja. ja, våren. Mm. Kanske inte ja, fullt så tydligt. Men, men kul 2. Tror
1: ja, men, men kan liksom Riksbanken då verkligen höja i februari om det är samtidigt som ECB och Fed börjar sänka?
2: Men det vet vi inte nu. Nej. Det Nej, låtsas men... som att vi inte vet det nu.
5: Ja. <laughs> ja. Ja, men det, det, jag ska de höja en gång till så är det nu de ska göra det lite, kan mm. jag tycka. Jag, jag, jag fattar att de, om de lämnar att kommer de äh, ha en bana som indikerar en betydande sannolikhet för en höjning mm. i februari. Men jag mm. undrar om bland annat av det skälet just tog upp marknaden kommer. Köpa det. Men... Mm. Och
2: sen kan man säga, om de ska skrämmas med högre ränta, så är det nu de ska skrämmas med den. Mm. För att skrämma sig för bra det är det ingen idé. för då blir det, det, det. väl mer ja.
1: Men utöver då eh, själva beskedet, vad, vad kommer ni att lyssna efter? Vad vill ni att Erik Tidén säger?
5: Oj. Vad vill mötena vad, alltså, vad
1: är viktigt för marknaden Nej, De har ju
5: obligationsköpen. Det, det finns ju en del som tror att de ska öka takten. Eller, förlåt, köpen, försäljningen av mm. obligationer. Det har de ju faktiskt att jobba med. Det har de ju tonat ner ganska mycket. Så jag skulle tro att de har saknat om det. Så jag skulle tro att de, att de lämnar det. Men som ni mm. var inne på tidigare, så, som alltid, signalerna framåt, oavsett vad det blir. Hur, hur stor blir sannolikheten för att de? Då, hur mycket tryck du på att de kan göra det i februari om de väljer att låta räntan vara? Även om de höjer så kommer de säkert lämna några punkter sannolikhet i banan. Mm. Eller?
2: Jag tror vi kommer för att om vi talar konkurser. Att det är naturligt att ha konkurser. Det är, det är tråkigt med en naturligt. konkurs. Strukturomvandling? Jag har ja, 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 lite, lite ansvar ja. tror jag vi kommer att höra.
3: Ja, men riskerna blir ju spännande att höra. Och hur man ser på riskerna för att, för att ekonomin faktiskt bromsar in mer än vad man tror. Alltså, den avvägningen ska ju börja komma här någonstans och höra mer vad de säger. Men om tror det, du de får ju erkänna det här nu. Nej, men inte jättetydligt, Nej. men någonstans så måste man ju ändå se att vi börjar ligga på en räntenivå som börjar bli tydligt åtstramande för ekonomin. Och hur ser man då på att liksom trycka till det? Vad ännu säger lite de om kronan. Ja. Mm. Och Vad säger de egentligen? För nu har
1: klockan slagit halv tio. Uh, och, uh, jag får upp uh, tysk uh, industri PMI ja är också intressant <laughs> uh, 40. Uh, som kommer in på 42,3 för november uh, vilket är då Var lite högre bättre än, väntat. än prognosen ja, mm. uh, men det direkt. är ju uh, inte det ni tittare väntar oh. på uh, såklart ni hade rätt jag hade uh, och vad säger ni om det här är det en applåd Ja, var äh, en applåd
5: för kanon. Maria och klar.
2: Ja. vi ja. jag tror att vi får då vänta och se vad som händer i februari så att nu får vi sova ja. hela julen och hoppas på att det inte blir värre här framåt februari och det kanske det blir. Men vi kommer att få ha den här oron kvar mm. och det är exakt det den vill så
5: har ju han lyckats.
1: Och det är en enig direktion. Vad säger det om det här beslutet?
5: Ja, det tycker jag var lite just Det hade jag inte trott att det skulle vara så nästan mycket besked. Att någon skulle ha velat något annat. Så då har de ju verkligen tagit till sig Undrar om det inte i arbetsmarknaden som vi får se. Pressmeddelandet har de inte riktigt fått ut än. Nej, så man vill veta hur veta vad de trycker på.
1: Man trycker på att äh, beredskapen är att höja styranta ytterligare, som ni har varit inne på. Mm. Räntebanan för fjärde kvartalet 2024 äh, ligger kvar på 4,10 procent. Räntebanan för eh, fjärde kvartalet 2025 eh, kommer ner aningen 3,87 mot tidigare 3,95 procent.
2: Men, men är, är det här trovärdigt att säga att vi kan höja en gång till, men man inte än till räntebanan?
1: På lite sikt har man ju gjort det.
2: Ja men på lite sikt är min inte Nej nu inte i februari.
5: Nej. Nej inte i februari. Ja, fortfarande 40 procent för en tillåt.
2: Ja, ja, ja. Mm. Men, men ingen förändring i nivå. Det var det jag var ute efter. Jag tror man skulle höja till 4,25 kanske
5: för att säga att det fanns en risk. 4,25? Ja, det är väl... i februari. Ja, men då, då, då hade vi en hel höjning alltså, skulle sagt att de ska höja i februari. Nej, alltså
2: prognosen
5: är... Oh, jo, men hända. visst, det är ett mm. prognos och inget löft. Mm. Ja, ja. Men
1: så, så för att sammanfatta lite. Eh, direktionen är enig om eh, beslutet att låta uh, styrantan ligga... Eh, man eh, har en räntebana för fjärde kvartalet i år på 4 eh, man har beredskap för att höja styrräntan ytterligare, eh, inflationen säger man fortfarande är för hög, kronan är fortsatt omotiverat svag och man överväger försäljningstakt på statsobligationerna och eh, beslut om QT kan fattas i januari.
5: Ja, ah. mm. mm. och så trycker jag också på att eh, arbetsmarknaden har försvagats, eh, det tror jag spelar roll för dem och sen deras egen företagsenkät som är faktiskt var rätt spektakulär, de frågar ju företaget mm. några gånger per år mm. och då var det ju stor, tydligt i den senaste att företagen inte ser något utrymme för att höja priserna för att mm. frågan finns Just inte det. Mm. och det tar de upp här, mm. Mm. Eh, så det, det verkar de ha, ha lyssnat på eh, mm. också. Eh, säger de om det? det? Det var en mycket diskussion om det kring Ja, Där var det senaste utfallet lite bättre än vi har vant oss vid. Ja. Mm.
3: Det står att priserna på tjänster ökar i en snabb takt mm. och bidrar mycket till den totala inflationen.
2: Mm. Så att det var trots det som de. Ja. de räntan. Mm.
3: Men arbetsmarknaden försvagas som sagt och, ah, och inflationen är lägre än tidigare och så företagen. Jag låter er
1: läsa lite vad, vad Riksbanken mm. säger, och så ser vi hur marknaden reagerar på det här och kanske då framförallt kronan Ulva, hur ser det ut?
0: Ja, men det här tas ju emot som ett glädjebesked av börsen som stiger ganska rejält här briga index upp 0,7 procent OMXS30 stiger över en halv procent. Vi såg också en ganska stark reaktion på kronkursen här som försvagades mot både euron och dollarn. Nu så har kronan stärkts lite igen men det är ändå jämfört med innan så, är, så har euron stärkts mot kronan stod i 11,38 inför beskedet, nu står den i 11,41 även dollarn har ja, kronan har stärkts, försvagats något mot dollarn ska jag säga dollarhandeln är väl dock stängd idag till fullöppet tankeskrivning, men om vi kikar på jag drog upp lite fastighetsbolag här och noterbart är det ju att SBB lyfter rejält på det här beskedet det var upp som mest en 9% här under tiden som ni pratade i studien har tillbaka lite nu, men SIGG fortsätter eh, 6,5 och även flera andra fastighetsbolag lyfter Kastell eh, Balder upp en 3 vardera. Ungefär. Eh, men, så att ja, Det tas ändå emot glatt av börsen, det här beskedet får man ändå se.
1: Ja, tack för det, Ylva. Precis som eh, studion ju trodde på att eh, fastighetsbolagen skulle gå eh, bra på det här beskedet, eh, nu har ni hunnit eh, hämta andan eh, läsa lite till. Maria, vad säger du om det Riksbanken kommunicerar här?
3: Ja, men jag skulle säga att tittar man på det som händer på marknaden med fastighetsbolag som rusar och har glädjeskutt på börsen så är det tydligt att trots då att man säger att man står beredd att höja igen så är det ju inte det vad marknaden räknar med. Utan det här är ju en, en tolkning, toppen är nådd. För vi kommer inte högre än 4% och då tar marknaden ett riktigt glädjeskutt på det och jag tycker att det var bra att man avstod. Ja, men som då motsatsen
1: mot vad ni tänkte att Erik Didén skulle kunna hota med en höjning i februari. Det är ju inte så marknaden tolkar
2: Nej, men jag tycker texten måste man tolka så. Absolut. Men nu är vi ja, på men, toppen. Men, men kanske, det ska jag komma ihåg. Vi har klättrat och klättrat nu på toppen. Nu ska vi njuta av utsikten ja. här lite grann och känna hur svetten rinner från pannan. Och vi kommer behöva vara här kanske sex månader ett år innan vi får se en sakta nedgång. Snarare
1: okay. ett äh, Taffelberg ett
5: <laughs> ja, så ser, eh, euron, här man bara ser sju året tappade krona mot euron direkt på beskäde. Eh, vi får se det. Har inte gått ens, det har gått fem minuter. Ja. Eh, men jag tror att lite på prognoserna eh, från Riksbanken. Det var inga jättestora förändringar. Däremot, förutom vad gäller arbetslösheten. Mm. De, de ser en högre arbetslöshet både i år och eh, eh, nästa år. Men på
2: hög nivå då? För den är fortfarande ganska låg.
5: Ja, nästa år upp till 8,6. Ja, Tidigare tror de 8,3. Ja, eh, annars är det inte något Det någon tiondel hit eller någon mm. tiondel dit på övrigt. Men jag tror Så. att de har tagit till sig av att det har ju tydligt börjat kärva på arbetsmarknaden.
3: Mm. Ja, man tar ju ner inflationsprognosen för nästa år också. Alltså snittinflationen från 2,5 till 2,3. Ja, till 2 ,3. Faktiskt, två tiondelar. Mm. Ja, det, var också,
5: det har du rätt. Det är faktiskt en ganska tydlig nedjustering. Mm.
1: Men så över kontentan är att eh, Riksbanken kanske börjar se att räntehöjningarna har jätteeffekt på svensk ekonomi.
5: Det,
2: det tycker jag de också. Jag tydligt man kan se absolut. Mm. Mm. Ja. Men det är också att de behåller greppet De vill hålla oss på ett halster här över jul men två månader vet vi inte vad som händer. Nej,
3: fast jag tror inte makten
2: Nej, det är alltså,
5: jag har svårt att tro att <här> de ska. Men vi tror på det, det viktigaste. <här> Inte jag. Nej, jag tror inte Nej, men De är Nej, klara nu. Det blir väldigt svårt tror jag att komma i februari och bara, ja. vänta förresten, vi glömde en grej.
1: Vad skulle krävas för att det skulle ske?
2: Tjänstepriser, de, tjänstepriser de har ju talat mycket om och de fortsätter ja. att höja priserna ja. och också ja. löneutvecklingarna ja. på vår kanten oss, har annat. Jag tror man vill hålla, hålla i det så länge man kan. Sen
3: kommer det bero på vad man ser i omvärlden. också. tror jag. För Skulle vi se samma sak överallt, att det är lättnat på börserna och när optimismen skulle göra att vi får en ny inflationsimpuls, ja, men då kommer alla centralbanker börja prata höjningar igen. Men när vi är i samma läge där marknaden nu tror att ECB och Fed kommer börja höj, sänka under våren. Då kommer inte Riksbanken höja i februari. För Sverige kommer inte sticka ut så mycket att det, att det är motiverat. Tror jag. Mm. Så att jag tror i praktiken är man klar. Och om vi inte globalt får se att inflationen tar ett steg upp igen.
1: Ja, om ECB och Fed skulle börja höja igen, då har vi Riksbanken egentligen inget val? Nej.
5: Men, Men, då det det gör finns de det för att det finns ett skäl att inflationen ja. som Maria var inne på börjar. Och då har vi väl det också. Men känns inflationen och kronan tror jag. Är liksom mm. Men ECB och Fed har vi inte hört några varningar från att de ska höja igen.
3: De nej, har ju bara jag dör som dör jag dör det. Högst det är ett högst spekulativt scenario här. Jag att jag har missat någonting. Vissa ledamöter som är ute och pratar är ju ändå så att ja. de flaggar för att man skulle kunna höja genom inflationen accelerera. Men det måste man ju säga. Ingen kommer ju säga något annat förrän man är helt säker på att den är det är möjligt. Ja. Men
2: Lagarde och Powell har inte sagt något. Nej.
5: Nej, nej. varnar väl varnan välngan för överdriven. Ja något liknande för att ja, typ, där ja, där liknande. Efter förra där det inte beskedet
3: när det blir så himla optimist. Men för det har man ju ändå märkt
1: på Fed att eh, Trump Powell tar tills även om man säger att det inte är marknaden som styr hur man gör, så märker man ju ändå att han tar till sig hur marknaden reagerar. Eh, hur korrelerande skulle ni säga att Erik Tedén och Stockholmsbörsen är, för nu ser vi ju ändå ett. Någon typ av liksom, eufori på Stockholmsbörsen, skulle det kunna tala för en höjning i februari? Att marknaden uppenbarligen inte litar på att det kan komma en till höjning?
3: jag skulle säga att den korrelationen ändå är ganska låg. det är nog mer nej, nej jag skulle inte säga inte marknaden lag, som i men... börsen
5: tror jag men marknaden nej. som i valutamarknaden mm. möjligen. Ja, som vissa delar av börsen. Ja, de ser att det börjar bli igen upp på 12 på euron och mer importerad inflation via det då. Mm. Då skulle det kunna vara ett skäl. Men börsen tror jag de struntar i. Ja, det tror jag också mm. att de är. Jag hoppas i alla fall. Mm. Ja. borde fler göra?
1: Man Naha, man göra. Vi
2: har inte talat så mycket om det här laggen, alltså försening, att förseningen gör nåt som märks om 10-12 månader. Det har vi inte alls diskuterat. Nej, är det implicit
5: bortliggör? har vi väl diskuterat det. det? Att Riksbanken, ja. liksom alla centralbanker, gjorde väldigt mycket i fjol. Och att det i viss utsträckning, även i Sverige, om än i mindre än i mm. andra länder, än inte har märkt ekonomin. Men ja. det är väl dela, Men om man då sänker först
2: med. i juli, då har vi kvar det kanske till maj året efter... Och Då kan ja. inflationen vara på 2% och räntan på 4%. Mm.
1: Mm. Ja, men och vi skrev Eller? om det i det här om dagen, just att man nu försöker kämpa mot förra årets mm. inflation. Det kanske är lite det också, Claire, som du är inne på. Mm. Och, men hur, hur ser du på den risken? För då gjorde väl Riksbanken i så fall rätt i att pausa här och nu?
2: Ja, men risken är att man. Kanske bromsar konsumenter, bromsar samhället, bromsar entusiasmer att komma tillbaka efter pandemin som vi fortfarande lite grann lever i. Jag upplever fortfarande pandemin och inflationschocken som Sverige lever i. Vi mm. kom, folk får komma tillbaka till någon slags normal tillvaro, normal ränta, normal arbetstid, normal... Så
5: vad är normal eh, ränta då? Mm. Det är ingen som <laughs> vet, vet längre. Det här. bestämde vi alldeles nyss. 3,5? Ja. Mm.
3: Ja. Borde kanske. Ja, ja. Du styr ja, kan
5: ja. inte eller borde du inte? inte. Styr kan inte ta. Tack. Nej, ja. <laughs> styrräntan är två. Ja. Ja. Okej.
1: Okay. Ja, eh, ta en till liten bara andningspaus här och kollar, För vi har pratat mycket om hur marknaden reagerar. Ylva, vi såg ju eufori hos fastighetsbolagen. Håller det i sig? Ja, jag hör inte riktigt Ylva eh, men jag tror att hennes micke kommer igång alldeles strax eh, så vi eh, avvaktar på det. Ylva, euforin var så stor så att micken la
0: så är det verkligen. Det är sånt som händer vid såna här glädjefyllda tidpunkter. För att det är ju verkligen glädje på börsen ser man upp nu nästan 1% både breda index och OMXS 30. Samtidigt så har ju euron fortsatt att stärkas. Jag är ganska dålig på matte men har försökt räkna efter i huvudet här att mot dollarn så har... Kronan försvagats med fyra punkter. Eh, mot euron så är det nu sex punkter ungefär. Men eh, fastighetssektorn fortsätter att stärkas som sagt. SBB har fallit tillbaka något och var ju som sagt upp eh, nästan i nio procent här. Inledningsvis stiger nu fem och en halv procent ungefär. Eh, annars noterar vi Castellum. Eh, MP3 eh, lyfter ganska eh, kraftigt här och Även JM upp tre procent allihopa. Så att eh, ja, eh, glatt besked får man ändå eh, säga. För börsen, i fall.
1: Man får väl ändå säga att det är glatt. Även här i studion, även om vi visar kalkoner. Det är ju också Thanksgiving idag, inte att förglömma. Men så en sista lite avslutande reflektion nu. Vi har en ränta som ligger still på 4 procent.
3: Ja, men jag tycker som sagt jag tycker det här var rätt beslut av Riksbanken. Det tar bort lite osäkerhet också för hushållen hur höga boräntorna kommer bli. Och vi börjar kunna se en slutet på den här ganska tuffa räntehyrningscykeln. Mm. Jag tycker att det är bra och jag tror att det kommer vara bra för både hushåll och, och även aktiemarknaden som ingen borde bry sig om. Lite mindre <glarat>. kanske bara.
1: Mm,
2: mm. Jag tror att vi också måste erkänna att vi har, nu byter vi fokus från att klättra stigande räntor. Nu ska vi överleva på den här höghöjdsräntan. Och hur länge orkar vi med och Hur ska vi tänka för att klara av och det är inte bara ett halvår, kanske ett år eller mm. halvt år vi får leva med den här mm. höga räntan. Det måste vi nu börja diskutera mer på allvar. Det, det ser jag framåt.
1: Mm. Och kanske då eh, börja förhandla sina bolånräntor som ett steg det. Det låter bra. Ja.
5: Ja, nej, jag tycker Maria är helt rätt på det. Faktum är det nästan det är ett helt rätt beslut. Rätt låtvanligt mm. mm. eh, om man tittar till eh, hur den svenska konjunkturen, ekonomin och arbetsmarknaden utvecklas. Så absolut, mm. eh, det räcker. Sen, Kronan då försvagas, vi får se vad som händer de närmaste dagarna, men, men jag tycker det var helt, helt rätt sätt till hur ekonomin mår.
1: Mm. Men kan man säga att ökar det här sannolikheten för en mjuklandning i Sverige?
3: Alltså det är på marginalen i så fall. Mm. Alltså får vi en global mjuklandning där konjunkturen håller uppe så kommer det att hjälpa Sverige också att undvika en allt för djup kris förhoppningsvis. Men eh, svensk ekonomi tror jag kommer ha det tuffare för att vi är så räntekänsliga. Vi har stora bolån, vi har rörliga räntor, eh, det, det blir lite tuffare här än i omvärlden. Men ju bättre det går i omvärlden desto mer draghjälp får vi via export. och Just att vi är så
5: räntekänsliga har stora ja. har ju vi känt av det som har skett mm. redan mm. i större utsträckning. Och, Menar, vissa har svintuft, vissa branscher, vissa hushåll och så vidare, mm. men på det hela taget står den i att den svenska ekonomin har klarat det mycket bättre än all, jag tror de flesta hade trott. Och i andra länder det finns det ju mer som kommer fortfarande av det mm. som är gjort just för att vi har det här. Så att lite är det ju så att hur mycket mer, eh, en del finns det kvar men inte lika mycket som på andra håll så att vi, vi liksom... Där kan man också se lite positivt mening ja. på att vi, vi, det värsta har vi redan. Liksom. Jo ja, Men
2: svenskarna är för in i krisen och för ur krisen, ja, det, absolut. Ja. Men, men det vet ju svenskarna inte själva om. De är bara mitt i den. Men nu mm. berättar vi ju det. Ja, ja, jo, alla lyssnar på dig. Men alla, alla förstår inte vad ja, det. <laughs>
1: det är härligt att ha fått stå här brevet och lyssna på er alla Maria Landeborn, Klaus Hemberg, Viktor Munkhammar. Tusen tack för att ni har varit här idag och för alla era kloka tankar och åsikter. Riksbanken lämnar som sagt alltså styrräntan oförändrad på 4 Senast man ändrade var ju 20 september då den höjdes med 25 punkter. Återstår alltså att se om man –gör slag i sak och höjer sen i februari. Men det är en mycket senare diskussion. Nu säger vi tack för den här morgonen. Missa inte Börskoll klockan två Missa inte heller presskonferensen från Riksbankschefen Erik Tidén klockan 11. Inte från Stockholm utan från Jönköping den här gången faktiskt. Stort tack för nu. Hej!